0: Je te souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce 22e épisode, nous allons voir ensemble comment résoudre un conflit de manière saine et authentique, de façon à ce que chaque acteur du conflit puisse en sortir serein et soulagé d'avoir été entendu, considéré et respecté. Alors, Là, je suis en train de faire une petite balade sous la pluie, parce que j'adore marcher sous la pluie. Ça me procure des petits bonheurs simples quand je rentre chez moi, que j'adore déguster et savourer. Donc j'espère que le bruit de la pluie ne va pas trop se faire entendre dans le micro. Je me suis planquée sous un porche pour pouvoir te parler. Et j'avais envie de partager avec toi une idée que j'ai eue en marchant. Je pense que comme moi, tu vis aussi ces moments où tu te dis que tu vas penser à rien, finalement, tu as plein d'idées. Donc, tout ça pour dire que cet épisode, cette fois-ci, ne sera pas scripté. Et ça me fait du bien puisque j'ai l'impression en ce moment que toute ma vie est scriptée et donc j'ai envie de faire de plus en plus appel à un peu plus de légèreté et de créativité. Donc, bah écoute, je vais me laisser aller à ce qui passe. Donc, on va être dans le flow Pas forcément donc scripté, pas forcément guidé, pas forcément euh, réfléchi à l'avance. Donc, j'espère que ça va te plaire quand même. N'hésite pas à me faire part de tes... Remarque à l'issue de cet épisode où je laisse simplement s'exprimer en fait ma créativité. Bref, à mesure que j'accompagne et que je me développe personnellement, je suis de plus en plus accro à cette idée que la vie est une expression, une manifestation en fait de notre capacité créative à chacun et chacune d'entre nous. Pour moi, tout ce qui survient. Dans nos vies, toutes les expériences auxquelles nous sommes confrontés est le fruit en fait du développement, de la manifestation de notre créativité. Mais je pense que tu le sais comme moi, la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et sur ce chemin de créativité, il est inévitable que des défis se présentent, donc comme par exemple des conflits. Et Il y a quelques temps, j'ai suivi un parcours de méditation de 21 jours proposé par Deepak Chopra, un parcours que j'ai adoré de tous ceux que j'ai suivis, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus réfléchir, qui m'a fait le plus avancer, qui est allé le plus en profondeur dans mes réflexions, dans mes émotions, etc. Et dans l'une des voies qu'il a proposé d'explorer sur ces 21 jours, il nous a parlé justement de conflits, de désaccords qui viennent un peu se poser comme obstacle sur le chemin de notre épanouissement personnel. Un obstacle, bien sûr, qui vient des autres et face auquel il nous invite en fait à conserver une conscience qui est attentive et respectueuse, et donc Dans cet épisode consacré au conflit, il nous a invités à concevoir que notre créativité est capable de surmonter les difficultés, comme les désaccords, par l'écoute, le respect et l'ouverture à une perspective plus large qui intègre et soutient les deux points de vue. C'est ce que lui a nommé le fait d'arriver à un « oui » mutuel, et en PNL d'ailleurs on parle d'obtenir un « oui » physiologique en adoptant une attitude et une intention de type win-win ou -win, de type gagnant-gagnant en français. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi la réflexion qui m'amène cette notion développée par Dipak, parce que oui, je l'appelle Deepak. Donc voilà, ce sera peut-être un peu brouillon, ce sera peut-être un peu décousu, peut-être qu'il y aura des moments où je vais me répéter, mais il semblerait que ce soit le lot de celles et ceux qui font appel à leur vulnérabilité, donc comme je peux le faire avec toi aujourd'hui. Bref, régulièrement dans mes coachings, lorsque j'accompagne quelqu'un, une problématique qui revient souvent c'est le fait de ruminer, c'est le fait de rester coincé dans des désaccords qui pour une raison ou pour une autre deviennent de plus en plus difficiles à résoudre. La raison à ça c'est qu'on aborde très souvent, pour pas dire à 99% du temps, le désaccord depuis le positionnement de l'ego. Et dès lors que l'on aborde un conflit du point de vue de l'ego, il y a forcément une opposition, une dualité qui se met en place entre une personne qui a raison et l'autre qui du coup forcément doit se tromper. Et dès que l'on reste en fait dans cette posture-là, dans cette dualité-là, c'est sûr et certain que plus la relation va avancer, plus la conversation va évoluer, plus l'un et l'autre des protagonistes va se sentir coincé. Et je me suis même d'ailleurs posé la question du nombre de fois où le fait d'avoir raison dans une situation, dans un conflit, dans une dispute, nous avait amené à une véritable solution. Et je t'invite éventuellement à mettre pause, et à te poser la question à toi aussi. Dans toutes les disputes où tu as eu envie de camper sur tes positions, où tu as eu envie de prouver que c'est toi qui avais raison. C'est-à-dire dans à peu près toutes les disputes que l'on peut avoir avec notre entourage avant de mettre de la conscience sur ce qui se passe chez nous et chez les autres. Combien de fois le fait d'avoir raison a réellement abouti à une solution qui soit appréciable tant pour toi que pour la personne avec qui tu te disputais si tu es honnête avec toi et si tu es honnête avec moi sur ce coup-là, tu seras capable d'admettre que on va pas dire jamais, ce qu'il faut jamais dire jamais paraît-il, mais que très rarement. C'est très rare que lorsque l'on campe sur sa position, alors on a la satisfaction égotique justement d'avoir eu raison. Mais quelle solution avons-nous réellement trouvé au conflit qui nous animait tous les deux aucune. Ou aucune qui soit suffisamment satisfaisante pour les deux parties ou qui soit encore durable. Et Cartolet a une façon très juste, je trouve, de définir l'ego, enfin de parler de l'ego. Il nous dit, en gros, que l'ego aime se tromper pour avoir raison. Puisque avoir raison, ça nous place dans une position de supériorité morale imaginaire par rapport à la personne qui est jugée. L'ego fait ça parce qu'il a cette incroyable capacité de tout prendre Personnellement, et dès lors que l'ego est mis en première ligne, on vit des émotions qui sont désagréables, qui nous submergent d'un seul coup, et on développe vite une posture de défense. Quand on est sur la défensive, c'est parce que c'est notre ego qui répond en fait à l'attaque d'un autre ego, et donc ce sont des combats d'ego, des combats de coq, comme on peut dire, qui n'aboutissent absolument à rien, si ce n'est à un peu plus de souffrance chaque jour pour chacun, chacune des deux parties. Et face à ça, écartolé, une fois de plus, pose une excellente question que je trouve vraiment très intéressante de se poser quand on est face à une situation où, finalement, la conversation n'évolue pas parce que chacun campe sur ses positions, chacun souffre, et donc chacun est le nez collé sur ses souffrances sans s'ouvrir à l'autre. La question qu'il nous invite à nous poser est la suivante. Est-ce que c'est vraiment la vérité que l'on défend Derrière cette question, il y a cette idée que... La vérité, par ce qu'elle est, n'a pas besoin de défense. Donc en réalité, si on fait deux pas en arrière pour observer toutes les fois où on a prétendu défendre la vérité, en vérité, c'est nous que l'on défend, ce sont nos besoins que l'on défend, ce sont nos souffrances que l'on défend, c'est notre point de vue que l'on défend, c'est notre histoire que l'on défend. Donc finalement, ce que l'on défend, c'est l'illusion de nous-mêmes puisque l'expérience que nous faisons du monde n'est autre que celle que nous proposent nos perceptions. Des perceptions qui sont biaisées par des mécanismes automatiques développés par le cerveau pour faciliter la gestion de toutes les informations que l'on peut absorber dans une journée, dans une vie. Donc finalement, ce que l'on défend, c'est une illusion de soi, c'est une illusion de vérité. C'est un fantasme, un mirage. Donc l'idée ici, ce serait de développer cette notion de laisser aller notre ego sans forcément le chasser, puisqu'il a une fonction qui est vitale, il a une fonction qui est importante, il a, f... il a sa place dans notre vie, dans notre existence, dans notre expérience de vie. Mais je pense qu'il pourrait être bon, aujourd'hui, que l'on apprenne à le lâcher un petit peu, à lui donner moins de place, pour observer le monde et l'expérience de la vie à travers la conscience, justement, et la créativité, et donc de laisser notre conscience élargie, nous guider à travers tout type de conflit. Et dès lors que l'on s'ouvre à cette perspective plus large, et eh bien finalement, on voit rapidement s'ouvrir la voie vers la résolution du conflit. Et on a l'impression d'être face à un espèce de charabia ou d'être face à quelque chose de compliqué, mais en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit si difficile que ça. C'est difficile tant qu'on reste dans le positionnement de l'ego. Dès que l'on s'ouvre à autre chose, à quelque chose de plus large, de plus grand, on se rend compte qu'en fait, on a tous besoin des mêmes choses. On a tous besoin de se sentir en sécurité. On a tous besoin de se sentir plein d'espoir. On a tous besoin de se sentir accepté. Et on a tous besoin de se sentir capable de nous exprimer pleinement, librement, authentiquement. Et la présence de l'autre est indispensable à tout ça, contrairement à ce que l'on peut croire. Le self-made man n'existe pas. On a tous eu besoin d'une main tendue. On a tous eu besoin de se percher sur les épaules de géants, pour reprendre l'expression de je ne sais plus qui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer une vision du monde qui nous a permis d'aller plus loin aller plus haut. Et par exemple, lorsque je donne un exercice à une cliente pour développer sa conscience sur elle-même, systématiquement, quand elle revient à la séance d'après, elle me pose des questions du type, est-ce que ça va Est-ce que j'ai bien fait les choses Est-ce que j'ai été juste Est-ce que c'est ça que tu attendais Pourquoi Parce qu'on a tous besoin d'entendre un oui en réponse à cette question. Le oui que j'évoquais au tout départ et que Deepak Chopra nous invite à aller chercher dans nos relations. On a besoin de ce oui parce qu'on a tous besoin d'une validation, on a tous besoin d'être vu, on a tous besoin d'être entendu. Et lorsque l'on écoute avec un esprit qui est créatif, avec un esprit qui est donc ouvert, lorsque l'on écoute avec notre cœur, il y a toujours un chemin accessible vers le oui. Et donc, globalement, l'idée que je retiens aussi de cet épisode, c'est qu'il y a deux façons d'examiner les désaccords et les conflits lorsqu'ils surgissent. La première, c'est de le voir comme un obstacle à l'obtention de ce que l'on veut. Et la seconde, c'est de le considérer comme un ferment créatif ou disons une étape où se préparent des solutions qui satisferont tout le monde ou en tout cas autant de personnes que possible. Et lorsque ce processus est négatif, eh l'un et l'autre des parties se sent contraintes, se sent intimidées, se sent manipulées, Alors que lorsque le processus est créatif et donc positif, on ressent un soulagement et une satisfaction qui est mutuelle. Et donc, tu l'auras compris, le fait d'adopter une attitude créative face aux désaccords de la vie nous ouvre les portes de la voie positive. Et qui dit positivité, dit pas forcément facilité. Évidemment, une fois encore, il y a toujours des obstacles sur la route vers des vraies solutions, vers une vraie résolution des conflits. Et pour survivre au creux et au boss, qui sont sur le chemin, eh bien, on a besoin à la fois d'attention, d'intention et de conscience. Puisque aujourd'hui, lorsque l'on parle de résolution de conflits, souvent on a cette idée que, justement, il faut faire plier l'autre. Il faut qu'on reste campé sur nos positions. Et donc, quand les gens parlent d'arriver au « oui », ils ont cette idée derrière la tête que l'autre personne avec qui on est en relation ou en négociation doit être manipulée d'une manière ou d'une autre pour qu'elle se déplace. Ce qui veut dire, en fait, que souvent... On agit dans le but de faire adhérer l'autre à notre point de vue et donc de le faire abandonner ce qui est véritablement important pour lui. Et donc, en quelques mots, on agit pour que ce soit l'autre qui change. Le problème, c'est que ça, ça conduit à un faux oui, à un oui qui est égoïste et qui, la plupart du temps, génère une nouvelle dualité dans le sens où il y a une partie qui est gagnante de la négociation ou du conflit et une partie qui est perdante. Et... La meilleure façon de gagner une bataille, comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun mort des deux côtés. Alors que là, il y a le vainqueur et le vaincu. Et donc forcément, à l'issue de cette bataille, il y a un petit goût d'inachevé, il y a un petit goût d'insatisfaction. Et donc finalement, un oui véritablement positif ne se produit que lorsque les deux côtés se sentent égaux, que lorsque les deux côtés se sentent compris, entendus et respectés. Et cette égalité n'est pas si difficile à saisir, même lorsque l'on y résiste sur le plan émotionnel, puisque les conditions préalables à la résolution d'un conflit sont que les deux parties se sentent respectées, il faut que les deux parties se sentent écoutées, il faut que les deux parties se sentent comprises et il faut donc que les deux parties aient eu le droit de s'exprimer. Et une fois que l'on a pu laisser libre cours à l'expression de chacun, on peut ensuite, on doit même ensuite identifier le besoin réel qui a besoin d'être satisfait par l'un et par l'autre évidemment. C'est la base en fait de la CNV, de la communication non-violente, où on nous invite à identifier le besoin sous-jacent à une injonction, à un désaccord, à une remarque qui peut être blessante de prime abord, pour trouver un moyen ensemble de satisfaire et de nourrir ce besoin. Et une fois encore, c'est une tâche qui demande... De l'écoute, qui demande de l'empathie et une intention bienveillante à l'égard de l'autre et de la relation, puisque il est très rare que l'on sorte pour crier nos besoins sur les, tous les toits, et il est même rare encore aujourd'hui que l'on sache nous-mêmes de quoi est-ce que l'on a besoin. Et donc, c'est aux autres, c'est à nous d'aider l'autre à trouver ce dont il a besoin et ce qu'il défend en campant sur ses positions. Et pour ça, on a besoin de créer ensemble. Et pour l'un et pour l'autre, un espace qui soit authentique, un espace qui donne confiance, un espace qui soit sécurisant pour les deux. Puisqu'il est possible, et c'est souvent le cas, que l'on se retrouve face à une personne qui se sent méfiante, qui se sent peut-être trop jugée, qui a peur d'être jugée, ou qui peut-être a une trop faible estime d'elle-même, donc qui est trop peu sûre d'elle pour révéler ce dont elle a vraiment besoin, ce qui est réellement en jeu pour lui, en fait, dans ce conflit. Et là, une fois de plus... La notion de besoin, c'est loin d'être un mystère. Il suffit de taper « besoin » sur Google pour trouver X façons de les reconnaître, de les identifier et de les nourrir. Et sans même avoir besoin de Google, en étant ouvert à l'expérience de la vie, en étant ouvert à notre expérience personnelle à nous, plus on a de connaissances de soi-même, plus on a de connaissances de l'autre. Donc, au fur et à mesure que ta conscience s'élargit grâce à ta progression sur la voie de ta reconnexion, tu deviendras de plus en plus intuitif sur ce que les gens autour de toi ont réellement besoin. Mais pour te faire un petit topo, les catégories de base des besoins sont en tout premier lieu le besoin de se sentir en sécurité. Ensuite, le besoin de ressentir que l'on est valorisé sur le plan matériel, que l'on s'élève au-dessus de la simple subsistance. Vient ensuite la nécessité et le besoin d'être accepté, d'être valorisé par les autres. Ensuite, on retrouve le besoin de s'exprimer. Donc de trouver sa place dans quelque chose de plus grand. Et enfin, on retrouve le besoin d'être aimé et d'être apprécié avec une considération intime. Si tu veux un peu plus de détails sur la notion de besoin, tu peux te référer à l'épisode 13, si je ne me trompe pas parce que j'ai pas de notes sous les yeux du coup, mais il me semble que c'est ça. Tu peux te référer à l'épisode 13 du podcast où je te présente en long, en large et en travers la pyramide des besoins de Maslow qui est une excellente base pour commencer à avancer sur une nouvelle voie qui est celle de la résolution de tes conflits internes par la satisfaction de tes propres besoins et donc de ceux des autres. Et finalement, en fait, quand deux personnes arrivent à ce fameux oui, cela signifie qu'un ou plusieurs de ces besoins ont été satisfaits des deux côtés. Et c'est ça qui est important. puisque on a souvent cette idée qu'il faut être au service de l'autre, il faut être à l'écoute de l'autre, mais du coup, lorsque l'on se met dans cette posture-là, on a cette mauvaise éducation, cette mauvaise culture, je trouve, qui nous impose de nous oublier soi-même. Alors qu'une relation qui est positive pour tout le monde, les deux arrivent à une satisfaction juste de leurs besoins. Sinon, on arrive à ce qu'on appelle encore un faux oui, qui se produit quand l'un ou l'autre des deux parties se sent obligé de ne pas parler ou de dire ce qu'ils pensent vraiment. Ça veut dire qu'il y en a un des deux, qui se plie, qui se soumet à la volonté de l'autre pour mille et une raisons possibles, mais qui du coup ne se sent pas satisfait, ne se sent pas respecté et ne se sent pas à sa place et en sécurité dans cette relation. Et une fois encore, un faux oui de ce type-là ne peut s'entendre que lorsque l'on est ouvert et sincère dans l'écoute que l'on propose à l'autre. Tant que l'on a le nez posé sur notre propre nombril, on ne peut pas entendre ce que l'autre ne dit pas, justement. Et ce faux oui, il se trouve beaucoup plus dans le non-verbal que dans les mots que la personne nous propose. Et donc, lorsque l'on est en conflit avec quelqu'un, ce n'est pas les mots qu'il faut écouter en premier, qu'il faut recevoir en premier, c'est tout le reste. C'est tout ce qui ne se dit pas, c'est tout ce qu'il y a entre les lignes. C'est tout ce qu'on n'entend pas, mais que l'on ressent, que l'on voit de loin, que l'on devine, que notre intuition met en lumière dans notre esprit. Et lorsque l'on propose cette posture d'écoute, d'accueil de l'autre, alors on se retrouve dans un espace où les autres te donnent le meilleur d'eux-mêmes puisqu'ils se sentent en sécurité avec toi, puisqu'ils sont convaincus qu'ils peuvent avoir confiance et parce qu'ils voient que tu t'intéresses vraiment et pleinement à eux. Ils ont cet espace qui leur est dédié dans votre relation. Et lorsque toutes ces conditions sont remplies, alors les désaccords deviennent l'étincelle pour passer à un niveau plus élevé de oui qui amène tout le monde un sentiment de gagner quelque chose dont il a réellement besoin. Et lorsque l'on en arrive à ce moment-là, et bien généralement, le conflit est apaisé. Et l'idée que j'ai envie de te transmettre au-delà de tout ça, c'est qu'on a tous ce désir, et c'est normal que nos propres besoins soient satisfaits, mais c'est bien plus beau et bien plus épanouissant d'être celui ou celle qui donne aux autres ce dont ils ont besoin. Et lorsque l'on arrive à passer ce cap de pouvoir tourner son regard vers l'autre, mais grâce au fait d'avoir d'abord tourné son regard à l'intérieur de soi, qui est généré par ce, cette transition, en fait, c'est juste incroyable. Et lorsque l'on est capable de donner à l'autre ce que l'on a été capable de se donner à soi, on atteint un niveau de conscience, de bonheur, de partage, de joie et de bien-être au quotidien qui est juste incroyable. Et à mon sens, c'est de cette façon-là que l'on peut former un monde meilleur, un monde plus juste au niveau de la conscience illimitée. Et je suis convaincue qu'au vu de ce qui se passe en ce moment, au niveau planétaire, on a de plus en plus besoin de cette confiance, de cette conscience et de cette ouverture à l'autre. Il y a des conflits qui pètent de partout. On n'a plus accès à cette tranquillité puisque lorsque l'on rentre chez soi en disant « Ouf, je suis rentrée à la maison, le conflit a cessé », non parce que lorsque l'on allume la télé, lorsque l'on allume les réseaux sociaux, le conflit continue. Et on a de plus en plus besoin de cette capacité à se poser, à s'ouvrir à l'autre, à accueillir l'autre, à continuer de s'égoutter quand même, et à trouver ensemble des solutions qui soient bienveillantes et qui soient constructives pour tout le monde. Donc, j'invite te proposer pour cette semaine un défi un fil conducteur d'introspection et d'évolution. Je pense que tu le devines, mais du coup, ce que je te propose, c'est cette semaine, face à chaque désaccord que tu vivras, que tu verras surgir, quelle que soit sa nature et sa taille, entre guillemets, je t'invite à faire en sorte justement de conserver cet état de conscience pour obtenir un oui qui soit sincère, qui soit authentique et qui soit partagé avec la personne qui semble ouais. être en opposition avec toi. Et c'est génial parce que lorsque l'on dépasse vraiment cette notion de conflit et donc cette notion égotique, on se rend vraiment compte de la puissance de n'importe quelle relation. Ça peut être avec quelqu'un que tu rencontres à la caisse du supermarché ou dans la rue. Ça démarre par un conflit et lorsque l'on apaise ce conflit, on se rend compte que chacun a un message incroyable pour l'autre. Chacun dispose d'une richesse à offrir à l'autre et finalement chaque rencontre, chaque expérience avec l'autre est un trésor est une richesse qui se multiplie lorsqu'on la partage. Donc je t'invite simplement cette semaine à ouvrir ta conscience à ouvrir ton cœur pour accueillir l'autre et les besoins qu'il manifeste et qu'il a besoin de voir nourrir. J'ai envie de te laisser avec une citation de Patton Toele je sais pas comment ça se dit, c'est une auteure en développement personnel que j'aime beaucoup, qui est la suivante L'écoute profonde est miraculeuse pour l'auditeur et l'orateur. Quand quelqu'un nous reçoit avec une écoute ouverte, sans jugement et intensément intéressé, notre esprit se développe. Et donc, je t'invite, cette semaine, et pour tous les autres jours de ta vie, à développer cet état d'esprit, d'esprit qui se développe ensemble. Donc voilà, je te laisse là pour aujourd'hui. J'espère que tout ce beau discours n'était pas trop décousu ou pas trop bizarre, que tu as pu il décelait une idée, une étincelle, une pépite qui soit intéressante pour toi. J'espère que du fond du cœur, ça va te permettre de pouvoir résoudre peut-être un conflit que tu as depuis un moment, une situation dans laquelle tu te sens bloqué avec une personne. Si c'est le cas, si ce, ce que j'ai partagé aujourd'hui t'inspire, si ça t'aide, si tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu aimes, que tu vois bloqué dans une relation qui lui fait du mal depuis trop longtemps, eh n'hésite pas à lui partager cet épisode, à en discuter avec elle, à l'accueillir, à l'écouter à chercher avec elle une solution pour répondre à ses besoins tout en répondant à la personne, aux besoins de la personne avec qui elle est en opposition. Et je t'invite également, je te demande même également de laisser un commentaire, laisser peut-être les 5 étoiles si tu m'écoutes sur iTunes, pour faire comprendre à tous ces algorithmes que l'épisode était intéressant, que bien avec soi est quelque chose qui fait du bien, que l'on a besoin d'écouter et que l'on a envie de diffuser à un peu plus de monde. Je te remercie du fond du cœur. Si tu fais cette action pour m'aider, pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir, ça me ferait chaud au cœur et merci pour ceux qui le font. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Si tu veux voir les notes du podcast, puisque en plus aujourd'hui c'est un peu décousu et pas forcément scripté, euh, je ferai en sorte de récupérer, de mettre à l'écrit tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Tu pourras donc le retrouver sur marieperron.com slash podcast slash podcast. P22, puisque nous sommes dans l'épisode 22. Et je te laisse là, on se retrouve très vite, bah la semaine prochaine en fait, dans l'épisode 23. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la revoyure.